0: Flor Halfon, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber,
1: el newsletter de Ahora Dice. Ahora Dicen. Ayer estuvo a full la OPEA, la oficina del presidente electo de la Argentina, que sabemos a partir del lunes será la OPA, entre las eh, reuniones y los llamados que mantuvo Javier Milei, sumado además a las nuevas confirmaciones del Próximo gabinete, ayer Miley eh, tuvo una reunión por primera vez con su gabinete completo antes de Ey. disponerse a eh, asumir por ahora sus anuncios de las primeras medidas económicas, eh, sin anuncios en realidad, de las primeras medidas económicas que prepara la gestión de Luis Toto Caputo, al que ya le confirmaron a Santiago Bausili, su ladero, su mano derecha, como futuro presidente del Banco Central. También hubo otras confirmaciones, tal vez la más llamativa sea la continuidad de Marco Labaña al frente del INDEC, un economista muy cercano a Sergio Massa he venido trabajando con Masa desde te dio la fundación del Frente Renovador allá por 2013. Eh, en un comunicado donde se anuncia que además el INDEC va a ser autónomo, va a dejar de estar en la órbita del Ministerio de Economía para transformarse en un, abro comillas, organismo técnico despolitizado, cierro comillas. También se confirmó el futuro presidente del Banco Nación, Daniel Tiliar, alguien que viene del universo menemista. También eh, hay nueva secretaria de comunicación, se llama Belén Stetler. Y atención con este dato, en los comunicados se informó que en la reunión de gabinete, esta que digo la primera y última, antes de que Milei sea electo, eh, perdón, sea eh, asuma como presidente eh, eh, bien dicho, se informó que en la reunión estuvo presente Armando Guibert ¿Quién es Armando Guibert? Bueno, en el propio comunicado lo describieron como, abro comillas quien estuvo a cargo de la reforma del Estado durante el gobierno de Carlos Menem, cierro comillas, una forma de decir nos juntamos y de lo que se habló básicamente es de ajuste y privatizaciones Gracias. Otra cosa que se confirmó ayer es que el Servicio Penitenciario Federal dejará de estar en el organigrama del Ministerio de Justicia para pasar a la órbita del Ministerio de Seguridad. Dicho de otra forma, si sumamos seguridad con defensa y con el Servicio Penitenciario, básicamente todo aquel que tenga un fierro en sus manos de forma legal va a quedar bajo el mando de Patricia Bullrich. Es terrible la acumulación de poder de la, hay que decirlo, todavía presidenta del Pro y también es terrible la decisión porque ya como ministra, Patricia Bullrich ha llevado los límites del eh, área de intervención de las Fuerzas Federales de Seguridad a eh, lugares eh, raros. El caso Maldonado es, es el más representativo porque las Fuerzas Federales sí pueden operar en rutas eh, nacionales, pero esas Fuerzas Federales terminaron metiéndose en terrenos donde no estaban habilitados legalmente para meterse lo que eh, terminó con eh, Santiago Maldonado ahogado en un río, en el río Chubut si no recuerdo mal, y desaparecido durante... Eh, ¿Dos meses fueron?
0: 78
1: días. Sí, un poco más casi. Y eh, si además si ahora Patricia Burg dice que va a meter presos a todos, decisión que debería quedar en el Poder Judicial, ¿qué va a pasar si las cárceles tienen que responderle a ella? Bueno, no es un detalle menor. Hablando del PRO, ayer hubo reunión de bloque y consiguieron mantener una unidad a la fuerza que veremos cuánto les dura, van a tener un bloque entre 41 y 42 diputados y diputadas va a seguir Cristian Ritondo como presidente, aunque tenía algunas resistencias internas después voy a contar bien esto también la UCR que hasta ayer a las 7 de la tarde estaba dividido en dos bloques en la Cámara de Diputados tuvo otra jornada de rosca fuerte y logró unirse en un solo bloque ahí el que perdió fue Facundo Manes que debió bajar sus aspiraciones de conducir el bloque va a quedar conducido por, eh, por, con la presidencia de Rodrigo Loredo. hoy hay sesión preparatoria tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para la asunción de los nuevos legisladores y legisladoras y legisladoras. Hecho este paso, va a quedar conformada la Asamblea Legislativa, que el domingo le va a tomar juramento a Javier Gerardo Milei como presidente. Y una más, hablando de presidentes, ayer Alberto Fernández se despidió de los empleados de La Rosada antes de viajar a la cumbre del Mercosur, lo que va a ser su última actividad oficial. Me voy con la tranquilidad de haber puesto todo lo que tenía que poner, dijo durante el brindis. Con la tranquilidad, agregó de que estamos dejando un país que está funcionando. Esto último es importante porque sabe que uno de de los focos del discurso que prepara Miguel para el domingo estará puesto en la herencia Toto Caputo dijo que es la peor herencia de la historia, así que eh, sabe Alberto Fernández por dónde se va a venir la presentación del domingo durante su brindis, como no podía ser de otra manera, Alberto se fue citando a Luis Alberto Spinetta no me hagan decir que todo tiempo pasado fue mejor mañana es mejor, dijo, la cita está más o menos además de que Albert 30 dijo de haber grabado Spinetta en su vida, de mínima dijo algunas otras cosas más Andate a la Bueno, ya se
0: va. A casi seis años de la muerte de Débora Pérez Volpin, el segundo juicio oral por el caso tuvo ayer su veredicto. El tribunal oral decidió absolver a Roberto Martingano, exdirector del sanatorio de la Trinidad de Palermo, acusado de encubrimiento, y a Miriam Frías, la instrumentadora quirúrgica que atendió a la víctima y se la había imputado por falso testimonio. La familia de... Pérez Volpin escuchó el veredicto, se retiró en silencio, estaba muy decepcionada porque habían pedido hasta 10 años de prisión e inhabilitación. Junto a la fiscalía ya anunciaron que van a apelar la resolución, pero recordemos que en 2019 un tribunal había establecido que la periodista murió por la conducta imprudente y negligente del médico endoscopista durante el procedimiento de esta videoendoscopia digestiva alta, que es, también hay que decirlo, un procedimiento recontracomún. Y por eso fue que Diego Villalolenquier fue condenado en ese momento a tres años de prisión condicional por homicidio culposo y la anestesista quedó absuelta. Ahí uno podía pensar que era difícil que hubiera otros responsables considerados, pero se ordenó investigar conductas sospechosas de otros involucrados y aquí el resultado en primera instancia. El libro de Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche, es el único de una argentina que integra la lista de la revista Time de los 100 libros de 2023 que hay que leer. Es la historia de una secta internacional que busca conseguir la inmortalidad, situado en los años de la última dictadura. Y la revista dice que Enríquez cuenta ahí la historia utilizando el pasado violento de su país como inspiración. Cierro con lo que podría leerse como una no noticia. Por el momento no hay nadie de la nueva gestión de gobierno que se haya comunicado para la transición con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Porque ya sabemos que... No existirá más el ministerio, pero si no hubiera ningún tipo de transición, no sabemos qué pasará con todas las políticas del ministerio. No se va a seguir ninguna de las políticas, porque, por ejemplo, está la línea 144, que asiste a las personas en situación de violencia y les da asesoramiento. Es una línea que existe por ley, que tiene que seguir funcionando, al igual que determinados programas existentes de contención a mujeres y diversidades que sufren o han sufrido violencia ...de género como el programa Acompañar... ...bueno, no sabemos qué pasará... ...no solo con los trabajadores y trabajadoras de este ministerio... ...sino además con las políticas que llevan a cabo... ...y las integrantes del Consejo Federal... ...y el Consejo Asesor Adonorem del Ministerio... ...conformado por representantes de las 24 jurisdicciones... ...emitieron ayer un comunicado sobre la importancia... ...de la continuidad y el fortalecimiento de políticas públicas... ...que den, leo textual, respuesta concreta... ...a los problemas de la desigualdad... ...que aún persisten en el país... Donde, esto lo agrego, dos de cada tres mujeres asesinadas son asesinadas por razones de género. Mandamos el news. Y se va.